0: A teraz łączymy się ze Stanami Zjednoczonymi. Dobry wieczór, przy telefonie jest już pan Zygmunt Staszewski, działacz opozycji antykomunistycznej, a teraz działacz partii republikańskiej w Stanach Zjednoczonych. Dobry wieczór, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich, witam słuchaczy.
0: Emily Murphy, szefowa General Services Administration, potwierdziła, że administracja Donalda Trumpa udostępnia już środki federalne na objęcie urzędu przez Joe Bidena. Jest to kwota ponad 7 milionów dolarów z federalnych funduszy, no i wygląda na to, że Donald Trump podziękował już pani Emily Murphy z GSA za to oddanie i no powoli, powoli ta władza zostaje przekazywana w ręce Joe Bidena. Jak pan przyjął tę informację, czy to jest już etap kończący batalię?
1: Więc po pierwsze to prezydent Trump nakazał swojej administracji, żeby udostępniła te pieniądze Joe Bidenowi, ale jednocześnie wydał oświadczenie, że to wcale nie znaczy, że się poddaje, to wcale nie znaczy, że uznaje przegraną. Walka dalej trwa, procesy są złożone w sześciu stanach, trwa ponowne liczenie głosów. A poza tym, no tutaj trzeba powiedzieć, że Joe Biden nie jest żadnym prezydentem elektorem, elektrem, przepraszam, ponieważ wszystkie stany nie zatwierdziły swoich wyborów, i elektorzy nie głosowali, elektorzy dopiero spotykają się 14 grudnia i wtedy będzie wiadomo, czy Joe Biden uzyska te 270 głosów elektorskich wymaganych, aby był prezydentem. Także póki co Joe Biden jest osobą prywatną, co jest ważne tutaj w kontekście takim, że Joe Biden już w tej chwili rozmawia z głowami innych państw, uzurpując sobie rolę prezydenta co jest naruszeniem prawa federalnego ten generał Michael Flynn kiedyś tam 4 lata temu został za to aresztowany nawet na polecenie Joe Bidena. W tej chwili Joe Biden robi to samo. Tak jak mówię, do tej pory on jest osobą prywatną, nie jest żadnym prezydentem, elektem i to potwierdzili najlepsi prawnicy konstytucyjni w Stanach Zjednoczonych, demokraci nawet. Także no to jest prawda bardzo przedwczesna y, działalność. Oczywiście go no, nic nie y, wstrzymuje Joe Bidena, żeby sobie tam, prawda, zbierał swój zespół i nominował i rozdzielał funkcje. Oczywiście też y, tym, którzy się prawda, zasłużyli w y, całą tą akcję i w y, oszustwa wyborcze między innymi w sztabie Joe Bidena jest admirał Peter N. Neffinger z Atlantic Council, który jest jednocześnie prezesem firmy Smartmatic. To jest ta słynna firma, która liczyła głosy w trzydziestu kilku stanach i która jest podejrzenie, że fałszowała te głosy i przerzucała głosy z Trumpa na Bidena. A w tej chwili ten admirał Peter N. Neffinger jest w zespole transferu władzy Joe Bidena. No to mówi prawda oczywiście w sposób jasny, że Joe Biden tutaj spłaca swoje długi polityczne i prawdopodobnie też pod tego generała mianuje na jakąś funkcję w swojej administracji, jeżeli by przejął władzę.
0: to przejęcie właśnie powoli przejmowanie udostępnianie środków federalnych to jest obligatoryjna procedura, czy to jest dobra wola Donalda Trumpa, bo wiemy, że w a prawnicy Donalda Trumpa, w tym właśnie były burmistrz nowego Jorku Rudy Giuliani, którego też pan zna, wnieśli pozwy w wielu kluczowych stanach i około 30 z nich zostało przegranych. Czy ta procedura też właśnie z przekazaniem środków, tak jak wspomniałam, jest obligatoryjna, jest obowiązkowa, bo to jest jednak dostęp już do dokumentów, jest to dostęp do informacji, to, to jest bardzo ważny krok.
1: To znaczy na razie to jest tylko przekazanie środków, to nie jest dostęp do jakichś tam tajnych informacji sztabu Bidena, to jest jedynie przekazanie środków. Czy jest to obligatoryjne? To by było obligatoryjne, gdyby prezydent Trump przyznał się do przegranej w dniu wyborów, czy kilka dni po wyborach, tak? To było, prawda w poprzednich wyborach w 2016 roku, czy jeszcze w wcześniejszych. A wtedy, jeżeli by osoba przegrywająca przyznała się do przegranej, to wtedy poniekąd automatycznie osoba wygrywająca staje się prezydentem-elektem i ma dostęp do tych środków, ponieważ Trump nie przyznał się do przegranej i trwają do tej pory procesy i ponowne przeliczania głosów, w sześciu Stanach, w Michigan, w Pensylwanii, w Newadzie, Wisconsin, Georgii i Arizonie, to po prostu jest to dobra wola Trumpa, żeby tak na odczepne, można powiedzieć, dać im te pieniądze, niech niech się dzielą władzą, a co będzie 14 grudnia, to się dopiero okaże. Do 14 grudnia to jeszcze jest trzy tygodnie czasu, także w ciągu tych trzy tygodni bardzo, bardzo dużo może się jeszcze zmienić.
0: Tak jak wspomniałam, liczne pozwy w kluczowych Stanach były składane. Jak dzisiaj wygląda ta sytuacja? Bo wiemy, że państwo będą się starać, jako republikanie oczywiście także o Sąd Najwyższy. Jak dzisiaj te sprawy wyglądają w Stanach, na na etapie Stanów i na etapie Sądu Najwyższego?
1: W każdym stanie sytuacja jest troszeczkę inna. Są w tej chwili tysiące notaryzowanych zeznań, świadków, którzy potwierdzają fałszerstwa wyborcze. Tutaj chcę zaznaczyć, że podług prawa amerykańskiego podpisanie takiego notaryzowanego zeznania jest bardzo ważnym dokumentem na podstawie kłamliwego zeznania tego typu można daną osobę aresztować i wsadzić do więzienia. Tutaj podam jeden przykład. W Detroit o godzinie 4.30 rano 4 listopada, czyli w w nocy liczenia wyborów, świadkowie stwierdzili, że 100 tysięcy kart do głosowania zostało przywiezionych ciężarówką z zewnątrz, ciężarówką z tablicami spoza stanu Michigan i że wszystkie te karty miały zaznaczonego Joe Bidena i były po prostu wydrukowane już z kółeczkiem przy nazwisku Joe Bidena. Na to są świadkowie, którzy podpisali takie notaryzowane oświadczenia i są w stanie w sądzie oświadczyć, że rzeczywiście coś takiego widzieli. Podobne sytuacje są w innych stanach. W błyskącym jest ponowne liczenie głosu. W Georgii trwa proces i jest kolejne liczenie głosów, ponieważ różnica wynosiła poniżej 0,5%. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że w Georgii już raz liczono ręcznie głosy i znaleziono kilkanaście tysięcy kart do głosowania, które wcześniej nie były komputerowo policzone. Także kolejny dowód fałszerstwa. W Pensylwanii sytuacja jest nieco inna, ponieważ Pensylwania przyjęła takie prawo, że karty do głosowania, które są ostemplowane z datą 3 listopada mogą być potem jeszcze przez kilka kolejnych dni przyjmowane do liczenia. Natomiast to prawo było niekonstytucyjne, to prawo było sprzeczne z amerykańską konstytucją, która jest nadrzędna i tutaj sąd w Pensylwanii nie miał tego prawa czy czegoś takiego przegłosować natomiast senatorzy w Pensylwanii nie głosowali nad tym, oni by takie prawo ewentualnie mieli, ale to poszło po innym szczeblu i w tym momencie zarzuty prawników konstytucyjnych są takie że 680 tysięcy głosów które przypłynęły po 3 listopada nie powinny być liczone te głosy zostały odłożone na bok, także tutaj trwa proces konstytucyjny na dużą skalę i tutaj jest szansa, że jeżeli to dotrze do Sądu Najwyższego, to Sąd Najwyższy, który interpretuje konstytucję, po prostu odrzuci te 680 tysięcy głosów i przyzna Pensylwanię Trumpowi. No, w poszczególnych innych stanach w Nevada, w Nevadzie jest proces, Wisconsin, w Georgii, w Arizonie. Również jest dużo wskazówek na to, że były, były oszustwa. W Michigan też ciekawa historia: pracownica punktu wyborczego oświadczyła pod przysięgą, że została zmuszona do fałszowania tysięcy kart do głosowania. Także tutaj te procesy trwają, aczkolwiek nie wszystkie procesy są składane przez oficjalnie przez kampanię Trumpa, składane są przez różne inne organizacje czy przez prywatnych prawników. Także to jest bardzo istotne. Media oczywiście nie rozumieją tego procesu, media żądają, żeby przedstawić dowody fałszowania w tej chwili, ale to w systemie prawnym tak nie działa. W systemie prawnym dopiero w czasie procesu przedstawia się właściwe dowody. Tutaj chciałbym dodać, dlaczego to jest bardzo ważne. Tutaj to nie chodzi tylko o Trumpa i o to, kto wygrał te wybory. Chodzi o to, że o wiarygodność procesu wyborczego, który jest podstawą amerykańskiej demokracji, to jest coś najważniejszego w Ameryce, najbardziej świętego. W tej chwili około 60% ludzi w Ameryce ma duże zastrzeżenia do tego procesu wyborczego i uważają, że ten proces wyborczy był fałszowany. I to nawet 30% demokratów tak uważa. To w tym momencie jest całkowite załamanie się z demokracji amerykańskiej, i systemu prawnego. Czy... Dlatego te sprawy wszystkie muszą być wyjaśnione. Czy ujawnione i doprowadzone do końca, tak.
0: Oczywiście wiemy, że na pewno republikanie poddadzą się jako ostatni, że ta nadzieja jest najbardziej żywa i jeszcze na koniec sprawa, która polaryzuje wszystkich, o której bardzo dużo wszyscy rozmawiamy. Mowa oczywiście o szczepieniach, mowa o amerykańskiej firmie Pfizer, która tydzień temu zachwyciła się wynikami związanymi ze szczepionką. Jak dzisiaj wygląda ta sprawa? No bo firma jest amerykańska. Co mówi się o szczepieniach? No i jak Amerykanie też podchodzą do tej sprawy?
1: No więc w tej chwili już są trzy szczepionki, które otrzymują te takie wstępne zatwierdzenia agencji rządowych. Pfizer była pierwsza. O Tutaj jest taki problem, że szczepionki Pfizera muszą być przechowywane w temperaturze minus 70 stopni Celsjusza, co wymaga specjalnej infrastruktury, takich bardzo głębokich chłodni. A kolejna firma, która wypuściła tę szczepionkę, to jest Moderna. Ona wymaga tylko minus 20 Celsjusza, czyli zamrażarka w zwykłej lodówce już spełnia te wymagania. A teraz dosłownie wczoraj trzecia firma, AstraZeneca, Też wypuściła swoją szczepionkę i to bardzo tanią, bo to raptem kosztuje 3 dolary za dawkę i ta szczepionka nie wymaga w ogóle chłodzenia, może być przechowywana w temperaturze pokojowej. Także mamy trzy szczepionki, kolejne firmy nad tym dalej pracują, także tutaj będzie konkurencja i bardzo dobrze. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że rząd amerykański, a specyficznie prezydent Trump tutaj ogromne ogromne pieniądze wpakował właśnie w te, w te trzy firmy i kilka jeszcze innych, wykupując z góry setki tysięcy czy miliony, miliony dawek. Natomiast drugim aspektem sprawy walki tutaj z COVID-em są lekarstwa, czy metody leczenia. I tutaj znów jest bardzo dużo osiągnięć. Jest firma Regeneron ze swoim lekarstwem Remis Divir, które jest podawane kroplówką w szpitala. Oni już wyprodukowali bardzo dużo tego. Mają też lekarstwo nowe, które dopiero wyszło dwa dni temu. To się nazywa Regen-CoV-2, czyli regen 2 i to leczy antyciałami. To jest to, co było podawane Trumpowi, kiedy on miał COVID-a i to go wyleczyło w ciągu trzech dni, także jest to bardzo pozytywne. I podobne lekarstwo z firmy Eli Lilly i również jest metoda leczenia plazmą osób, które już miały koronawirusa. Także tych metod leczenia jest w tej chwili dużo już zatwierdzonych, także oprócz szczepionek, Najważniejsze moim zdaniem jest to, że właśnie są metody leczenia, że coraz mniej ludzi umiera na tego wirusa i że te lekarstwa są skuteczne. W tym momencie jest tylko kwestia tego, czy jak te szczepionki będą dostępne, to czy ludzie dobrowolnie się zaszczepią. Większość Amerykanów jednak mówi, że się dobrowolnie nie zaszczepi. Trump powiedział, że nikogo nie zmusi do szczepienia, Natomiast jeżeli e, Biden przejmie władzę, to jest prawdopodobne, że może wprowadzić obowiązkowe szczepienia Zapow... i będzie wtedy tak? rewolucja. Czy
0: zapowiadał coś w tej sprawie? Czy były jakieś głosy z administracji Joe Bidena czy jego otoczenia? E,
1: oficjalnie nie było głosów, natomiast Joe Biden mówił o wielu innych metodach walki z wirusem, które chce wprowadzić jako obowiązkowe. Chce mianowicie wydać ogólnoamerykański dekret wymagający noszenia masek, co jest niekonstytucyjne i chce zamknąć gospodarkę na przynajmniej trzy tygodnie całą, co też jest niekonstytucyjne, bo prezydent nie ma takiej władzy w poszczególnych stanach. Także... ponieważ wiadomo, że kampania Bidena brała bardzo, bardzo duże pieniądze z firm farmaceutycznych, także tutaj jest przypuszczenie, że rzeczywiście będzie zmuszanie ludzi do szczepionek. To nie tylko dla zyskut, ale głównie po to, żeby zmusić ludzi, żeby podporządkować ludzi, żeby spacyfikować ludzi, ograniczyć im jakieś tam elementy wolności, mimo że Konstytucja Amerykańska absolutnie zabrania zmuszania ludzi do brania jakichś tam obowiązkowych szczepionek. Być może to będzie innymi metodami wdrażane. Na zasadzie, że się nie wsiądzie do samolotu, jeżeli się nie było zaszczepionym, nie pójdzie się do szkoły, jeżeli się nie było zaszczepionym, już nie mówiąc o pracownikach szpitali, którzy do tej pory już obowiązkowo muszą brać szczepionki na grypę, bo inaczej nie mogą pracować w szpitalach. Także tych metod jest dużo różnych i niestety boję się, że tutaj będzie rzeczywiście przymus i obowiązek noszenia certyfikatu, że się było zaszczepionym, czyli to przypomina mi trochę no, czasy hitlerowskie, prawda, i żądanie SSmana papierem byle. Także to jest dla mnie przerażające, no ale, ale jest nadzieja, ponieważ jest z drugiej strony jest dużo lekarstw, które na to działają i być może zdrowy rozsądek przeważy i ludzie Oby. stwierdzą, że tak to, ktoś zachoruje, będzie wyleczony, prawda, Wiadomo już do tej pory, że ten wirus jest dużo mniej śmiertelny niż na początku w marcu, kwietniu. Dużo mniej osób umiera. w, W sumie umieralność na tego wirusa to jest poniżej 1,1%. Tutaj stawiamy
0: kropkę. Tutaj stawiamy kropkę, oby zwyciężył ten zdrowy rozsądek, o którym pan oczywiście mówi. Zygmunt Staszewski, prosto z pogrążonej we śnie Florydy, działacz opozycji antykomunistycznej w Polsce z Dolnego Śląska, a teraz delegat republikanów w stanie Floryda. Życzymy miłej i pięknej nocy.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy
0: w Polsce. My również pozdrawiamy, a muzycznie przeniesiemy się dosłownie na kilka chwil do Stanów Zjednoczonych, gdzie tworzy Carrie Riggins i piękne perkusyjne brzmienia, ale także z nutką takiego właśnie amerykańskiego. Hmm, Hip-hopu, trochę muzyki Blacks, a za kilka chwil już Szwecja.